0: Der Podcast über Aktuelles und Ewigs. Und man mitreden kann mitreden, wenn man es nicht so genau weiß.
1: RevLab.
0: Hey, zum Wohl zusammen, ja, zum so einem hey, wo gewisse von uns schon fast vom Stuhl <lacht> seht, bevor wir angestoßen haben. <lacht> heute mit der Friederike Osthoff und Matthias Krieg. Hi. Schön bist du wieder dabei, Matthias. Danke. Und mit mir, ich bin der Stefan Jütte. Wir haben ähm, heute ein sehr, sehr aufwühlendes und ganz aktuelles Thema. Es geht um Ikonoklasmus, kann man sagen, oder? ja. Ja. Auf Klassisch. Deutsch? Ja, eben genau. Also, Ikonoklasmus klingt ja noch nicht so spannend, aber ähm, vor allem in US-amerikanischen Städten werden ja im Moment äh, Statuen von Gründungsvettern äh, ja, entweder mit Farbe beschmiert oder abgerissen. Und Eben,
2: man verbrennt die Ikonen von einem Land. Genau, das ist die Ikonen Ikone
0: von einem Land. Und ähm, das hat ja auch recht die Debatten ausgelöst. Also ist das ein notwendiger Schritt? endlich Also quasi ein Moment, wo man jetzt der eigenen Geschichte bewusst entgegentritt und probiert etwas zu korrigieren? Oder ist das vielleicht etwas, das sogar ein bisschen eine Art Geschichtsvergessenheit und äh, nicht sehr reflektierten, aufgeklärten Umgang damit meint. Wie sehen die das?
1: Vielleicht müsste wir erst noch sagen, warum die Leute das machen, die das machen, oder? Also ich ist ja in die Nachrichten gekommen, und ich sehe das im Zusammenhang mit den rassismus also dass die Leute, die gegen Rassismus sind in Amerika sozusagen den Teil von der Geschichte, den sie als rassistisch identifizieren, da damit diffamieren. Also Klar. das ist ein Grund, oder? Der
2: Sutter war mhm. ein Sklavenhändler in schwitzer und Kolumbus hat die Sklaverei auf Amerika gebracht. Das ist jetzt die Botschaft. Und, darum, äh, müssen sie, Und deshalb wollen die das los Ja, die müssen vom Thron. Und stürzte sie vom Thron, steht schon im Magnificat. Oder? Von ja, genau. Der Maria.
0: Ja, äh, ich selber komme ja aus dem Basel-Land. Und äh, der Sutter ist einfach da aus ausgewandert. Ähm, jetzt habe ich gesehen, dass man noch 1987 für äh, diese Statue bauen lassen und das mitfinanziert hat mit Geldern aus dem Lotteriefonds. Also mit 50.000 Franken haben wir uns daran beteiligt, an dieser Statue. Jetzt passt die nicht mehr. Findet, also Findet ihr das nachvollziehbar oder ist das jetzt so eine Empörung, die zwar ja irgendwo von, von dem Motiv her richtig ist, aber über das Ziel aus ist? Was, was meint ihr?
1: Also ich gehe mal davon aus, dass die, wo das, ähm denk mal aufgestellt habe und der Lotteriefonds, wo den wo den äh, das Geld gesprochen hat nicht für Sklavenhandel waren. Also die hat andere Motive gehabt aber da wichtig, Also einer von der Schweiz, wo er nach Amerika kommt und da wichtige Rolle nimmt und wir gehören da auch dazu, so klein wir jetzt sind und so. Das, das ist das eine, dass man das Ding mal überhaupt aufgebaut hat und die andere richtet sich ja genau gegen das, oder? Dass, das ein Sklaven, also dass der Sklavenhandel benutzt hat und damit reich wurde ist. Und das so. ist für sie die, Wun, die Wurzel vom, von, von dem Rassismus in Amerika und dass sie die Wurzel sozusagen anpacken wollen, das kann ich schon verstehen, wie die da drauf kommen. Oder das ist, das ist Also ich kann es
2: auch gut verstehen, weil das haben natürlich sicher kein schwarze zahlt das Denkmal, und aufgestellt, sondern das werden weiße Südstadtler gewesen sein und die Schweizer haben das Nostalgie mitzahlt, weil da mal einer von ihren dort dabei war, wahrscheinlich ohne viel nachzudenken. Und das ist natürlich Teil vom Rassismus, oder? Das, das die Geschichtsvergessenheit. Mal, ja, klar. Und ich... Also ich kann das emotional kann ich das gut verstehen. Genauso wie ich emotional verstand, dass man in, in Bern und in Biel in der Reformation alle Zeichen, alle Ikonen vom Katholizismus, wo einen unterdrückt hat, dann verbrennt hat und kaputt gemacht hat. Dem sagt man dann Ikonoklasmus. Es kann ich, emotional kann ich alles verstehen. Aber es ist der Teufel mit Pilzebub austrieben. Das
0: muss ich jetzt erklären.
2: Ja, man treibt das, wo man magische Kräfte zutreibt, treibt man auf eine magische Art aus. Das heißt, indem man das anstreichen oder ins Wasser rühren, wie hier in England, die Statue, oder am Ende vom Saddam Hussein hat man seine Statue umgerissen, oder am Ende von stalin hat man... Indem man das macht, spricht man deren eigentlich ja magische Kraft zu. Und muss sie drum, darum ja auch das Wort Holocaust, oder? Man muss sie ganz kaputt machen. Es darf kein Funken übrig bleiben, darum hat man Hexen verbrennt, oder? Wie, wenn ein einziges Tröpfchen von denen ihre falschen Saft übrig bleibt, wird das ganze Land wieder angesteckt. Das ist eigentlich ein magisches Ende der magischen Zeit. Das Gegenstück wäre reflektieren beispiel wie es die zücher gemacht haben das waren wir mal gut gsi. wir haben die, die bilder nicht kaputt gemacht sondern haben anfangen an unterscheidet zwischen symbolwert und realwert also wir haben gesagt das gold kann man einschmelzen das kann man noch brauchen oder <lacht> äh, und es ist nicht identifiziert mit dem realwert oder die wo eine statue kaputt machen müssen, so total die identifizieren den symbolwert mit dem realwert das heißt der teufel hockt in der statue wo man jetzt und emotional kann ich es verstehen, intellektuell nicht, äh, äh, muss kaputt machen.
1: Ja. Okay, dann vielleicht muss man noch schnell sagen, dass du dann vom Zürcher Bildersturm geredet hast. Genau. In der Reformation, wo die aus der Kirche alle Bilder entfernt genau, worden sind, ja. weil die ja. Leute ihre, die Bilder ja. sozusagen magisch verehrt genau. haben. Genau, aber
2: das haben wir natürlich mhm. heute auch. oder? Ich habe zum Teil den Abriss vom Palast der Republik, von der DDR, genau. habe ich genau so verstanden. Das heißt, man muss 40 Jahre Geschichte auf eine magische Art zu, äh, zu bringen. die Magie, dann man hat dann gesagt, das Sektor da Asbest, oder? Das ist ungefähr das gleiche wie, <lacht> weil wenn man alle Häuser mit Asbest in Deutschland würde abreißen, das wäre dann schon komisch, aber äh, nein, es ist da noch sozusagen der Geist, das Wasser, das Unwasser von der DDR ist da in dem Gebäude drin gesteckt da und das hat müssen weg.
1: Ich muss schnell nachfragen, Matthias, was ja. ist das Verhältnis von emotional, magisch und intellektuell?
2: Ja, emotional ist, das, ist das, wo ich kann verstehen, dass die Leute machen, oder? Ich kann verstehen, wenn, wenn eine Mutter mit ihrem schreienden Kind nicht mehr zu stark kommt und dann einmal zuschlägt. Das kann ich verstehen, aber zuschlagen ist nicht richtig. Intellektuell mhm. muss ich sagen, es mhm. ist falsch, mhm. oder? Aber ich kann verstehen, dass sie jetzt einfach in die Enge ist. So, so wie jetzt in Amerika die Schwarzen, die alle, die anders sind als die Weißen, <lacht> ähm, auch die Hispanics, sich in die Enge fühlen und sich endlich befreien von dem Das kann ich alles verstehen. Aber man wird die Geschichte nicht los, wenn man sie magisch austreibt. Im Gegenteil, da kommt sie dann irgendwo am, End, am an einer anderen Ecke wieder vor. Ich,
0: ich kann das noch, was du meinst, und trotzdem werde ich jetzt selber ein rotlos, wenn ich mir überlege, wie wir jetzt mit solchen Statuen umgehen Und zwar, die Grundidee dahinter ist ja eigentlich, die Typen, die jetzt dort auf dem Sockel oben stehen, die verkörpern ja eigentlich für ganz viele Menschen jetzt die Wurzeln vom ganzen Unrecht, ja, ja. von der ganzen Mentalität, die es kaputt macht, von dem Rassismus, das das Land zufrisst. Und jetzt irgendwie zu sagen, dass man die dort oben lässt, auf dem Sockel, ja. dass, dass die immer noch dort ihren hervorkommenden Platz haben, das kannst du ja fast nicht machen. Also,
2: also, das würde ich auch nicht. Entschuldigung, wenn ich schnell aufzeigen Also Zum denn? Beispiel, wenn es sich um Kunst handelt, finde ich intellektuell, dann muss man anfangen zu unterscheiden. Wenn es aber aus dem Jahr 87 stammt, und mit Sicherheit kein Kunstwerk ist, sondern ein nostalgischer
1: Kitsch. Wer, wer findet denn, ob es, R es ein.
2: Nostalgischer ein nostalgischer das. Kitsch, wo man aufstellt. Naja, da gibt es ja Expertise darüber. Das, also der, der Fall vom, vom Palast der Republik wäre so ein Fall. Das ist etwas von der besten Architektur, die die DDR hervorgebracht mm. hat. Das ist anerkannt unter Architekten. Das gleiche wäre, wenn man in Italien den Mailänder Bahnhof abrissen würde, weil es der Mussolini hat gebaut. Wenn Mailand alle, die Gebäude wird verlieren nur, weil die Nazis das haben, die Italienischen. Das gesagt, Mailand ziemlich anders aus. Man stelle sich das vor, wenn mir der Kaiser der Dom bauen in in Berlin, ein wahnsinniger Brocken von Nationalismus auf einen Fleck, es gibt die 100 Gründe, zu sagen, dass wir mir jetzt auch abrissen. Das ist aber kein Umgang mit Geschichte, oder? Hingegen, wenn es sich sowieso um Kitsch haltet, handelt und in Amerika viel von diesen Statuen ist schlicht der lokaler Kitsch, und dann äh, finde ich, kann man das äh, wegtun.
1: Ich würde gerne einmal darauf zu sprechen kommen, wie man richtig mit Geschichte umgeht. Weil ich könnte mir vorstellen dass wenn es in Amerika jetzt kein Rassismus mehr gäbe, also wenn alle gleiche, wirklich gleiche Rechte hätte, gleiche Bildungschancen, also wir haben ja hier schon öfters darüber geredet, dann könntet auch Schwarze gelassener auf so eine Statue gucken genau. und sagen, okay, das gab es mal, aber zum Glück gibt es das nicht mehr. Ja. Aber dann, ähm, es, eben, solange die Geschichte noch so präsent ist und in ihrer Ungerechtigkeit noch so präsent, äh, verstehe ich das total. Und ich, deshalb finde ich es auch ein bisschen gemein mit diesem magisch, oder? Weil ähm, das hat ja auch sehr nachvollziehbare, intellektuell nachvollziehbare Gründe, wieso man dann ähm, mit Wut äh, oder Zerstörung gegen so gegen so ja, es
2: gibt ja eine Emotionalität, wo mit dem umgeht, wo ich jetzt gar nicht magisch nennen, würde, sondern wo würde ich sehr positiv emotional finde. Zum Beispiel äh, Jazz, Blues, äh, also die ganze amerikanische, äh, ein Großteil von der von der dollar amerikanische Musik verdanken wir dem Zusammenspiel von schwarzen und weißen und ist eine Aufarbeitung von Verletzig besondersgleichen auch die amerikanische Literatur es gibt hervorragende kulturelle Zeugnisse von Amerika wo sich mit dem auseinandersetzt also Toni Morrison oder Jazz mhm. ihre, ihre, wo sie den Nobelpreis über hat es gibt ganz viel beispiel das wäre intellektuelle und trotzdem auch emotionale Auseinandersetzung mit Verletzung, ohne dass man es einfach äh, nicht geschehen macht. Mhm.
0: Ich, ich habe mir jetzt gerade vorhin, als am Reden waren, überlegt, vielleicht wäre ja eine Möglichkeit, mit diesen Statuen umzugehen, dass man sie quasi an dem Ort, wo sie sind, dekontextualisiert. Also, dass man quasi ja. denen wie ein anderes Kunstwerk gegenüberstellt.
2: Oder einen Künstlerauftrag erteilt, genau, das zu verfremden. Ja, genau, ja. Klar. Klar.
0: Also, dass, dass man quasi, wie wir sagen, nein, wir wollen das quasi nicht einfach wegwischen, als hätte es es nie gegeben. Aber wir wollen auch zeigen, dass wir in einem Protest zu dieser Haltung leben, wo das versteht.
1: Genau. Da, da möchte ich ganz eine kleine Geschichte darüber erzählen. Ich, am letzten Freitag war digital ein Theaterstück in der Gessner Allee. und Das ist so eine junge Truppe gewesen, so eine junge Kulturschaffende, die sehr politisch unterwegs sind. Und das Stück war äh, Neubespielung vom Silcher Denkmal in der, in der äh, Platanenallee im Neckar in Tübingen. Und dieser Silcher wurde im Nazireich sozusagen missbraucht äh, von, de, von den Nazis. Und das, äh, der Silcher sitzt da und schreibt seine Note, was so ein Liederdichter, oder? Und hinter dran wächst ihm schon ein Soldat raus und da hat es noch so ein Square, oder? Mhm. Und die wollte dann an, dem, an diesem an dieser Statue exemplifizieren, dass man zwar, dass, dass das wirklich schrecklich ist, dieses, äh, Denkmal, und dass man eigentlich sowas heute gar nicht mehr aufstellen darf, so kriegsverherrlichend, ohne irgendeinen Kommentar dazu. Aber sie wollte sozusagen das Silcher wieder für sich vereinnahmen. Ja. Und haben dann so Aktionen gemacht, und das hat man auch im Video gesehen. Ich nicht ob, ob das klappt oder nicht, aber das ist genau das, was du jetzt gerade hast. Es, es gibt
2: andere Beispiele aus Berlin. Berlin ist voll mit schönen Beispielen. Oder es, gibt, es gibt Häuser, wo man die, die, die Löcher von der Granate vom Endkampf in Berlin lädt, mhm. wo man sie sogar schützt mit, mit Glas oder so. Also das heißt, die Geschichte ist sichtbar. Es gibt aber aus andere. Es ist äh, über fünf, sechs Jahre ist der Mauer, der Mauerverlauf nicht mehr sichtbar gewesen, mhm. äh, bis man dann gemerkt hat das kann ja nicht sein, jetzt vergessen wir etwas. Oder? Und dann hat man die mit Extrastein Stein äh, angebaut. Also das, gibt, äh, das sind so Sachen. Ich habe mich auch immer aufgeregt, aufgeregt über Frauenkirchen in Dresden. Mm
0: -hmm.
2: Ich habe sie noch gesehen, wo sie in gesehen war und habe gedacht, das ist das beste Kriegsdenkmal, das es gibt. Jetzt hätte natürlich in Berlin Gedächtniskiller. Genau, das wäre das Gegenstück. Ja, genau. oder? Das genau. das Gegenstück. Ja. Man muss, ich finde, zur Kultur gehört, dass man die Vernarbungen von irrweg, von äh, die historischen Verletzungen, dass man die kulturell Hütet.
1: Aber ja, aber siehst du nicht auch das Problem, dass jetzt zum Beispiel die Schwarze in Amerika mit ja. mit den Denkmälern haben, oder? Ja. Also der, der Trump hat sich ja gerade geäußert, ja, im Interesse von der Geschichte wird er jetzt auch dafür eintreten, dass das alles nicht passiert und das ist ja wichtig. Und dann wird es ja schon wieder so ein Konflikt. Also für die für die Schwarze ist es eben ein Problem, wo ihre Wunde immer wieder aufreißt, oder? Es ist nicht es ist nicht ein abgeklärter Umgang mit Geschichte, sondern ja. es ist ihr gegenwart, ja. wo nur so äh, schrecklich ist, dass sie nicht intellektuell oder aufklärerisch irgendwie auf diese, auf diese Denkmäler gucken können. Also versteht ihr das nicht, dass sie da. da ein Problem damit haben?
2: Ich sehe es schon, aber ich glaube, es ist. Äh, beim, beim, ich kenne Trump zu wenig. Also, aber äh, ich vermute mal, so wie ich in Süden lebe, das ist mehr Nostalgie als. Äh, Wahlkampf. Und Wahlkampf als historische. Also, es ist eher ein Missbrauch von historischen Ikonen. Ich kenne aber ganz wunderbare Beispiele. Also auch Chile hat es geschafft. Nach, äh, ich weiß nicht, der ganzen Pinochet-Era, hat sie ein Denkmal für die Desaparecidos, also die Verschwundenen, wo man in den Vulkan und ins Meer gerührt hat, in, äh, in Santiago, ein wunderbares Denkmal zu machen. Da sind Namen all. Und dann hat es ein riesiger Kopf wo wir, wenn ein Bildhauer es nicht hat vollenden einfach abgehackt schräg auf dem Boden liegt. Das ist mir wahnsinnig Erinnerung Es ist mir mm. so eingefahren. Es gibt schöne Beispiele. Es gibt auch in den USA tolle Beispiele von Erinnerung an das, wo mir gelungen ist oder wo man damit leben muss, auch in Buenos Aires oder in, in Accra, in, in, Ghana habe ich gesehen, wie Amerikaner, schwarze Amerikaner, in so eine Burg kommen, wo ein Museum ist, eine Sklavenburg, wo man die Leute, kortet ähm, hat und, und wie viel nach Zuchtkriterien trennt für den Verkauf auf Amerika, oder? Und ich war der einzige Weisse in dieser Burg, wo das Museum angeschaut hat. Ich, es ich, ist, Fast so schlimm wie das oder so ähnlich schlimm wie ein KZ anschauen. Äh, die Amerikaner sind gekommen, haben die Grenze angelegt, bettet, gebrüllt. Äh, das ist eindrücklich, mhm. oder? Also, wenn Amerika seine Sklavereigeschichte aufarbeitet, dann müssen wir so nicht Sachen fördern, so nicht Psyche. Und das kann man.
0: Ich, ich glaube, man, man könnte jetzt auch ein unterscheiden. Also, so sein ist ja, ich habe voll gut verstehen, dass das die Wunden immer wieder aufreißt mhm. und dass man jetzt geht und die vom Sockel holt. Das, also, vollstes Verständnis, und wer bin ich schon darüber zu urteilen, oder? Aber das andere ist ja, die Gefahr, die jetzt in so etwas besteht, ähm, in unseren Gesellschaften, ist immer, dass man das nachher in Recht gießt, also in eine Rechtsform bringt, ja, quasi. Und dann sagt, nie mehr dürfen Statuen stehen von ähm, Leute, die mit Sklavenhandel oder Rassismus oder sonstiger politischer Inkorrektheit oder so in Verbindung stehen oder die unsere ähm, Gefühle verletzen oder was auch immer. Ähm, und denen glaube ich, delegieren wir etwas an ein Rechtssystem, das man eigentlich muss kulturell bewältigen
2: muss. Ja, das finde ja, ich. Das, ist ja, ja, das, das ich find ist. eine wichtige ja. Unterscheidung.
0: Ja, und es, kann... geht
1: auch nicht, es geht gar nicht darum, dass man mit der Geschichte anders umgehen will, mhm. sondern man will selber
0: korrekt sein. Genau. Also das heißt quasi jetzt, der Bildersturm, der finde ich gut, der gehört zu der Kultur, und der tobt jetzt und der setzt die Energie frei. Aber jetzt darf man die Energie nachher dann nicht in irgendeine ähm, Verwaltung tun, wo das Ganze in eine Gesetzesform geht, sondern es muss jetzt kulturell lebendig bleiben und mhm. etwas
2: passieren. Ja. Also ich habe das, äh, hab das Martin Luther King Center angeschaut in Atlanta Das war am Zutun, gewesen, weil die Leute sich nicht mehr interessiert haben. Ach, ja. Echt? Äh, ja, das war im Jahr 2000. Gewesen. Was heute ist, weiß ich nicht, aber das ist ein Problem, oder? Das ist es Abschneiden von der unglaublichen Geschichte aus den 60er Jahren, von der Civil Rights Movement, Black Panther und was weiß ich was. Amerika muss lernen, wie wie die Deutschen auch, wie viele Länder muss lernen, kulturell mit der Geschichte umzugehen und nicht einen Status zu verrechtlichen, das ist, hat mit Kultur wenig zu tun. Wir brauchen Recht zum Handeln, agieren, aber Kultur ist die einzige Möglichkeit, die Vergangenheit aufzuarbeiten.
0: ja das also ist ja ein anderes, mega spannendes Thema, sorry. Aber wir haben ja jetzt in der Schweiz auch grosse Demonstrationen.
2: Mhm.
0: Ähm, Gerade in Genf äh, eine Demo gehabt, in äh, Zürich ist demonstriert worden, in Basel auch, wo es jetzt ganz konkret um etwas geht, was auch mit Recht zu tun hat, nämlich dass ähm, wie, wie heisst es, äh, Racial Profiling.
1: Ja.
0: Und Racial Profiling meint ja eigentlich, dass Polizei Leute ähm, anhaltet und untersucht, und untersucht ähm, nach gewissen äußeren Merkmalen oder Kriterien, wo jetzt, das muss gar nicht unbedingt immer eine Rasse sein, also, es ist gar nicht unbedingt die Rasse, sondern es kann auch eine Herkunft sein oder eine Physiognomie oder was auch immer.
2: Oder ein Verhalten.
0: Genau. Also ein
2: Brügler erkennt man, weil er, was weiß ich, nicht gestrahlt ist. Oder, ja. äh, oder <lacht> eine ein,
1: Haarstiege auch so komisch hoch. <lacht> ein merkwürdiger
2: <einen> <lacht> Blick hat oder so. Also, das heisst, äh, prima vista geht es ja auch um Merkmal. Ja. Und erst in zweiter Linie kommt dann Rassismus dazu, ja. Oder, dass die Merkmale rassistisch sind. Und haben Sie ja gestern gerade im äh, 10 vor 10? drüber
0: gebrochen. Mm -hmm, genau. ähm, und ich habe hab wow, das ist jetzt wirklich ein schwieriges Thema. Also auf den ersten Blick ist es ja ganz klar, oder man würde ja sofort sagen, hey, das geht gar nicht, äh, Racial Profiling, das ist jetzt wirklich gelebter Rassismus, muss man verbieten. Und dann habe ich mir so überlegt, ja, aber wo ziehst du jetzt eine Grenze? Also wenn jetzt zum Beispiel ähm, in Bern vor der Reitschule stehst und du musst dir jetzt als Polizist überlegen, wer von denen könnte mit Drogen handeln. Also dann gehst du ja nicht sofort, dass du einfach denkst, ich würde jetzt mal würfeln und gehe dann nachher mal irgendwie zu den drei netten Teenies, die dahinter wollen, den Poetry Slam hochhören weil die Chance ja. ist recht klein. Also Nebenan steht der ganze ja. Ring von, von Dealer, von das Zeug vertickt und du siehst schon ziemlich genau, wer das ist. Und die sind alle schwarz. Es sind zwei verschiedene äh. Gruppen, die es dort gibt. Aber,
1: ja, genau. Da
2: sprichst du jetzt das Problem an. Oder? Der Polizist oder Polizistin ja. vollzieht ja nur. Mhm. Das ist ihren Job, das lehren sie. Und zum Vollziehen brauchen Sie Anhaltspunkte. Ja. Das heißt, jetzt den Polizisten etwas anzulasten, wo die, die Ihnen den Auftrag geben, eigentlich müssen lösen. Finde ich auch falsch, oder? Also jetzt, man haut jetzt, man schlägt Polizisten, weil sie etwas vollziehen, aber vergisst, dass sie ja einen Auftrag haben. Also, die, das heißt, man muss die Auftraggeber, die, die muss man zu Differenzierungen bringen. Also, wenn in Bern die Dealer mehrheitlich schwarze sind, dann kann das auch daran liegen, dass sie keine Jobs haben oder keine, äh, ja. Keine Bleiben äh, und ihnen gar nichts anderes übrig bleibt. Also so, wie man früher gesagt hat, die Juden sind geldgeil, weil man ihnen alle Berufe verboten hat, äh, dann haben sie halt das gemacht. Also das heisst, äh,
0: Banken oder die jaja, genau. ja. also
2: Das heisst, die Auftraggeber müssen eine Differenzierung äh, zustande bringen, wo der Polizist den Vollzug erleichtert, ohne dass sie dafür geschlagen werden.
1: Also wer jetzt für die Polizisten... Ja. ja, okay. Also, aber die Frage ist ja wirklich diffizil, wie der Stefan sagt, weil also, ich gehe jetzt in die Ratschule, bin Polizistin und gehe, äh, bin auf Drogen suche und gehe zu denen, wo mir kurz vorher noch alle Drogen angeboten haben. Und jetzt sind die schwarz. Bin ich jetzt Rassistin, weil ich auf die Schwarze losgehe oder gehe ich auf die Schwarze los, weil ich weiß, äh, dass da Drogen sind? Oder? Das kann man ja auf eine Art gar nicht groß auseinanderhalten.
0: Oder ich, ich glaube, halt, das, ist, das ist etwas, das wieder mega kontextabhängig ist. Also ich finde jetzt, wenn du durch einen Zug läufst und du machst eine Personenkontrolle und du kontrollierst einfach alles, nur Menschen mit dunkler Hautfarbe, mhm. dann würde ich sagen, ganz klarer Fall. Das ist Racial Profiling, das geht nicht. Wenn jetzt du aber zum Beispiel, ich, ich mache jetzt extra mal etwas, was nichts mit der Hautfarbe zu tun hat, wenn jetzt du Security bist, bei einem Fußballstadion und du musst die Leute dort entweder rausnehmen oder durchlaufen dann würde ich jetzt schon die Leute, die sich ein glatzer rasiert haben und ein Tattoo vom Hals bis über die Backen haben äh, und, und irgendwie so breite Hosen und reinlaufen wie eine Gorilla, mal schnell ein genauer anschauen und vielleicht ich mit meiner Tochter dürfte einfach durchlaufen. Und das finde ich dann nicht in irgendeinem Sinn diskriminierend oder so, sondern es hat einfach sehr viel mit der zu tun. Mhm. Also, will meine Tochter und ich sind einfach noch nie bei einer Fußballschlägerei dabei gewesen, oder? Und der andere, vielleicht selber jetzt auch nicht, aber es gibt ganz viele Typen, die so aussehen, wie der, den ich jetzt beschrieben habe, der dort schon mitgemacht hat. Ja, und ist das jetzt schon rassistisch? Das, das ist ja die Frage. Das ist eben nicht rassistisch. Ja. Und es ist auch nicht rassistisch, wenn du jetzt ähm, in einem eine Bereich, wo du weißt okay, dort hat es jetzt, ein, äh, ich, ich, ich jetzt mal so, ein, ein Netzwerk von Dealer, wo alle irgendwie aus einem gleichen Land kommen oder aus einem gleichen Kontext sind, gesellschaftlich. Wenn du jetzt dort sagst, okay, die untersuchen wir jetzt, weil die sind im Moment gerade dort und besetzen den Platz, dann ist das auch nicht rassistisch. Weil du sagst ja nicht, ah, die dealen mit Drogen, will sie schwarz sind. Genau. Und, das, und dort braucht es genau das, was du hast gesagt hast, Matthias, dass, dass man quasi sagt, naja, also, dass jetzt so viele Schwarze das machen, sagt etwas über unsere Gesellschaft. Nicht mhm. äh, darüber, wer schwarze Menschen sind. Ja, oder mhm. Das, 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 also das ist nicht wichtig gewesen. Weil
1: dieser Beitrag von 10 von 10 hat ja so ein bisschen insinuiert, dass zwar die Polizei sagt, mir sind nicht rassistisch, äh, aber weil dann ja so Schwarze, wo äh, breiteste Schweizerdeutsch geredet haben, von solchen Sachen, von solchen Kontrollen berichtet haben, dass sie aber doch sind, oder? Und du würdest jetzt sagen, das sind die gar nicht, sondern sie sind auch aufgrund von ihrer Erfahrung konditioniert und sie sind vielleicht auch nicht genug sensibilisiert. Ähm, sie sind keine Rassisten, aber wirklich antirassistisch agieren wäre, zu fragen, oha, warum machen die das? Genau. Okay, was können wir, wie können wir die Situation ändern? Also, das ist muss ich
0: ganz genau etwas klarstellen. Genau. Ich nicht sagen, dass die, die jetzt im CVC oder etwas gesagt haben, nicht rassistische Vorfälle erlebt haben. Also zum Beispiel die junge Frau, die erzählt hat, dass im Zug einfach alles ähm, Leute mit dunkler Hautfarbe kontrolliert wurde. Das wäre jetzt genau mein Beispiel, wo ich es nicht okay finde. Ja, sie
1: hat zwar gar nicht gesagt, sehr rassistisch, ich habe mehr die Komposition vom... Äh, vom äh, vom, äh, nicht Artikel, vom, vom Stück quasi. Ja. Wie ich glaube, zehn vor zehn hat es schon so tendenziös gemacht. Ja. Weil die schwarzen Jungen, die wo angeredet worden sind, haben einfach von ihren Erzählungen, von ihren Sachen erzählt. Ja. Und, äh, und die haben das nachher so aufgebaut mit den Polizisten und so, dass es eben doch so racial profiling also Ich sage es
2: nochmal von einer anderen Seite. Die Kunst also Malerei lebt ja von Seegewohnheiten. Genau wie Musik von Hörgewohnheiten. Das heißt, durchbrechig Durchbrechung von einer Sehgewohnheit schafft Aufmerksamkeit. Und andererseits umkehrt die Sehgewohnheiten das Gefühl, ich verstehe etwas. Ein schönes Beispiel ist der Übergang von figürlicher zu abstrakter Malerei. Die selber Abstrakten, die zum Beispiel einen geraden Strich von links nach rechts durchs Bild haben, Spielt mit der Horizontlinie. Jeder Mensch hat tausendmal Horizont gesehen, am Meer oder so irgendwie. Und automatisch, obwohl es abstrakt ist und überhaupt kein Horizont, sieht man einen Horizont. Und das finde ich, dass, äh, damit spielt Rassismus oder dass es bestimmtes Set von Erkennungsmerkmal und manchmal kann das sehr reduziert sein. Oder? Schwarz. Ähm, oder Grüselihaar. Äh, oder, oder was weiß ich was. Ähm, das trifft für alle Rassen zu, also für alle Menschen zu. Es kann auch ein Kinesi mit Corona-Schlitzaugen, der bringt Corona. Also, das heißt, ganz einfache Sehgewohnheiten identifizieren wir mit etwas und haben das Gefühl, es erklärt jetzt alles. Und wenn das automatisiert wird, dann wird es rassistisch.
1: Okay, also antirassistisch wäre auch, dass man sich immer wieder fragt.
2: Ja was genau. sehe ich
1: jetzt da und genau. muss das so sein, kann genau. ich auch anders. Ja. Also ich, ich
0: glaube, dort ist auch irgendwie immer wichtig, dass man sich fragt, ist das jetzt so, weil die Person zum Beispiel die Hautfarbe oder die Herkunft hat oder ist das etwas, wo jetzt gar nicht substanziell zu dem Seheinindruck, den ich jetzt habe gehört habe. Also ich finde zum Beispiel, es ist null rassistisch, dass wenn ich jetzt oben über den Bahnhof laufe und dort steht eine Gruppe von äh, jungen Männern, die eben so wirklich so in diesem ja, wie es so Ein bisschen Acker. So ein Agro-Style Und schon so rumschauen und so. Und du denkst so, Jesus Gott, jetzt wird wieder Koks ausverkauft oder so. Ähm, dass ich dann finde, ich gehe jetzt lieber, ich mache es Böckchen um, um die herum. Mhm. Das, das ist von mir aus gesehen nicht rassistisch. Sondern das ist eine relativ clevere Intuition, ähm, wie, dass man nicht im Spital landet. Mm. Und wenn ich jetzt aber würde sagen, «Ah, das sind einfach immer die Jugos», dann würde das überhaupt nicht stimmen, weil das sind dort gar keine Jugos und es sind dort gar keine Schwarzen. Mm. Aber was wirklich immer zutrifft, <lacht> ist, dass es, dass es junge Männer irgendwo zwischen 16 bis 25 sind.
2: Mm. das Kann ein durch? anderes Beispiel, wo mir in den letzten Tagen aufgegangen ist. also Man hört jetzt viel am Fernsehen, dass farbige Menschen oder Menschen mit, mit einer nicht weißer Hautfarbe sie werden, sagen, sie sagen, Sie empfindet als rassistisch, dass sie immer gefragt werden, woher sie kommen. Mhm. Ich selber stelle die Frage auch. Aber ich habe noch nie irgendeinen rassistischen Hintergrund bei mir entdeckt. Ich bin einfach neugierig. Und häufig ist das Ergebnis, oh, da bin ich schon gewesen und wir haben ein wunderbares Gespräch. Ja. Ich weiß, der Taxifahrer in Hannover, äh, wo ich am Schild gesehen habe, ja, Kurdisch, Seit sagte Jahr, «Ja». Dann habe ich gefragt, welches und so. Plötzlich hat sich herausgestellt, ich habe gerade drei Monate voran in seinem Heimatort übernachtet, im ja. einzigen Hotel.
1: Aber er, ist natürlich, er hat natürlich auch so ein Profiling gehabt, ja, genau. weil er wird aber immer darauf angesprochen, natürlich. um ihn…
2: Genau, und das kann ich sagen. Wenn aber jetzt so einem das am Tag fünfmal passiert mhm. oder zehnmal, dann kann ich das sehr gut verstehen, ja, ja. dass das dann in richtig äh, rassistische Empfindung geht.
0: Ich, ich glaube, insgesamt ist jetzt wahrscheinlich einfach eine Zeit, nicht nur in den USA, sondern auch bei uns, wo es sich sehr stark lohnt, mal was diese Leute leben, die sagen, sie leben Rassismus. Und ich merke aber, dass es ähm, bei uns und in den USA immer wieder die Kipptendenz tendenzen gibt, dass man sofort fragt, ist das denn berechtigt, dass du dich diskriminiert fühlst? Das ist irgendwie so etwas, wo ganz tief innen sitzt in unserer Gesellschaft. Ja, das ist so, natürlich
2: Unsinn. Also, nach der Berechtigung von ja. Gefühlen muss man nie fragen.
0: Das ist ja. zum Beispiel so etwas, das <lacht> bei dieser ganzen unsäglichen ja. Morgenkopfdebatte
2: ja. immer wieder kommt. Ja, ja,
0: natürlich gibt es super Erklärungen, warum das Ding so heißt. Und natürlich hat das alles eine Geschichte. Und man kann seinem Kind auch erklären, wie kompliziert das ist, dass das so heißt. Aber auf der anderen Seite könnte man ja auch einfach sagen, wenn es... Es ziemlich viele Menschen gibt, die sich von dem diskriminiert fühlen. Denn ist auch nicht so schlimm, sich einen anderen Namen auszutauschen. Ich weiß
1: aber gar nicht, ob sich so viele Mauren, Mohren oder Schwarze von dem Namen diskriminiert fühlen oder ob das Leute sind, wo eben auf der Antidiskriminierungsschnüffeltour sind. Genau. Oder und ja. dann nachher einem das Label zur Hölle machen, weil man irgendwie alle Kinderbücher umnennen muss, keine Lieder mehr singen kann. Äh, Sei also, doch kein Muselmann, der das nicht lassen kann. Habe ich so gern gesungen als Kind? Ja, Darf klar. ich nicht mehr? Nein, ja, hat's eigentlich ja, ja, noch. Ja, also, ich
2: esse gern, ist. ich um, ums Freck. Ich habe gerne Berliner und äh, Wienerli. Gut, ja. Und Wienerli. Ja. Ja, Und in Spanien gibt es eine Kette, die heißt Los Pequeños Suizos. <lacht> Weiß keiner in der Schweiz verkauft Schuhe. Ja. Aber <lacht> weißt, das
0: Beispiel, das sagt wegen Bücher umbenäht. Ja. Ich habe ähm, natürlich noch die Cassettel, die ich als Kind hatte. Wir haben die äh, unseren Kinder wieder abgenommen. Und jetzt ganz im Ernst, also wenn du den Schorsch los hörst, äh, also irgendwie der Kasper geht nach Afrika, yeah. dann musst du schon sagen, das ist jetzt nicht gerade das geilste Bild, das am einem Kind vermitteln
1: kannst. Ja, das stimmt. Über den
2: Umgang mit das stimmt, aber da kann man ja ein Wort drüber können.
1: verlieren, oder?
2: Was ich hingegen wirklich rassistisch finde, ist, wenn VW eine Marke rausgibt, die Kaschkei heisst, das ist ein Nomadenvolk im Iran, oder Tuareg, das ist ein Berbervolk in ja. Afrika, und Kind wächst auf mit der Idee Kaschkei und Torek das ist ein Auto. <lacht>
1: ja. Gut, aber das, das gibt es bestimmt noch öfters, dass irgendwelche Namen Ariel oder so, Waschmittel, hm. naja,
0: gut. Jo, also, <lacht> dann äh, sind wir sehr gespannt drauf was die zu dem denkt. Wir haben jetzt ganz, ganz viele Sachen angeschnitten, haben über ganz wenig können, wirklich ein bisschen genauer reden. Ähm, aber das kann ja jetzt noch weitergehen und ich können uns mega gerne schreiben, was ihr darüber denkt, was eure Erfahrungen sind damit, was dass wir alles vergessen haben oder falsch gesehen haben. Bitte macht das auf contact at reflab.ch Wir werden alles lesen, so viel wie wir können beantworten können. Und wenn sich jetzt irgendwie ein Thema abzeichnet, wo ihr findet, hey, über das solltet ihr dringend reden, dann lasst uns das auch wissen. Wir nehmen das sehr gerne auf. Schreibt uns am besten bis am nächsten Donnerstagmorgen. morgen, dann können wir das vielleicht noch berücksichtigen. Und jetzt ganz gute Woche euch. Ciao zusammen. Ciao, Ciao. zusammen.
2: Ciao.